0: Merci beaucoup. Merci. Alors, je commence une, euh, une série sur Aimez vous les uns les autres. Donc euh, chaque mois, on aura euh, ensemble un enseignement sur ce thème général de l'amour que l'on peut démontrer les uns envers les autres. « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » C'est là le commandement nouveau de Jésus. Le commandement nouveau de Jésus, ce n'est pas simplement « Aimez-vous les uns les autres ?» C'est « Aimez-vous les uns les autres comme moi, Jésus, je vous ai aimé. » Donc. Pour commencer la série, j'aimerais poser vraiment les fondements de cet amour mutuel, cet amour partagé. La première question qu'on peut se poser, pourquoi, justement, pourquoi la dimension relationnelle dans la vie du chrétien est-elle si importante Pourquoi les relations dans notre vie de foi sont-elles importantes Eh bien, selon la, selon la Bible, on va le voir ensemble plus profondément, c'est que notre communion à Dieu, elle est aussi conditionnée par la qualité des relations que nous avons au sein de l'Église, alors qu'elle soit locale ou mondiale, au-delà des, au des murs. Et la qualité de notre relation à Dieu, elle dépend aussi de la qualité de notre relation à notre prochain. Pourquoi encore est-ce important de se plonger dans la dimension des relations Eh bien parce que c'est l'Évangile aussi, lorsque on s'unit par la foi à Jésus, lorsque on place notre confiance et que l'on vit dans la foi en Jésus, eh on est au bénéfice on est bénéfice de sa vie de résurrection. Nos cœurs, peu à peu, changent, et donc nos relations, nos relations aussi, la manière dont on va vivre euh, les uns envers les autres, va être marquée par cet amour du Christ, cet amour de celui à qui nous sommes unis. C'est pourquoi l'apôtre Jean, lorsqu'il écrit... Euh, sa première lettre, il va même dire « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères et sœurs. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. » Donc pour Jean, l'amour mutuel, c'est un signe de la vie spirituelle. Si nous nous aimons les uns les autres, alors cela veut dire que nous sommes passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Donc, la manière dont on va faire toute cette série, c'est justement pour approfondir en quoi Jésus fait la différence. La présence du Christ ressuscité parmi nous, en nous, fait la différence dans la manière dont on interagit les uns envers les autres, et aussi avec ceux qui nous entourent, qui sont dans notre quotidien. Et on va voir que l'amour de Jésus-Christ va être à l'œuvre dans différentes facettes des relations. Et c'est pourquoi le Nouveau Testament, il abonde de, de paroles « les uns, les autres ».« Accueillez-vous les uns, les autres ». Encouragez-vous les uns les autres. Consolez-vous les uns les autres. Priez les uns pour les autres. Pardonnez-vous mutuellement. Vivez en plein accord les uns avec les autres. Alors tous ces versets, toutes ces paroles où on trouve les uns les autres, on va voir différentes facettes de comment l'amour de Jésus finalement se manifeste dans nos relations et comment, peu à peu, nos, la qualité finalement de, de nos relations mutuelles va être complètement façonnée par la présence de Jésus. Alors, lorsqu'on parle de aimez-vous les uns les autres, ce sont des paroles concrètes à vivre de manière concrète donc c'est dans le cadre lorsque l'apôtre Paul ou l'apôtre Jean en parle c'est dans le cadre d'une vie d'église en fait d'une communauté ouverte avec des gens qui sont très engagés dans la foi avec des gens qui cheminent vers Jésus avec des gens aussi qui sont de passage qui sont, qui sont intéressés mais la vie chrétienne, normale, entre guillemets, la vie chrétienne, elle est prévue pour se vivre en communauté. Elle est prévue pour se vivre en église. Donc, aimez-vous les uns les autres, le contexte pour le vivre, c'est l'église locale, nos relations, mais au-delà, c'est l'ouverture aussi au monde, à l'humanité. On va le voir. Mais c'est d'abord... Un apprentissage qui se vit en Église. C'est d'abord un apprentissage en Église. Parce que l'Église, c'est la communauté, c'est la communauté où Dieu va justement nous éduquer, où Dieu va nous enseigner à vivre de manière nouvelle nos relations, à vivre de manière vraiment différente nos relations. Donc, s'aimer les uns les autres, dans le cadre d'une église locale, c'est une étape nécessaire pour apprendre à aimer ensuite l'humanité dans sa différence, dans sa diversité. C'est comme ça que Dieu va élargir le cadre de notre amour, de notre amour qui est manifesté de manière concrète encore. Là, ce n'est pas une utopie, c'est on apprend à vivre, ensemble, les uns avec les autres, notre amour va grandir parce que Christ va prendre de plus en plus de place et on sera à même d'aimer la diversité, les peuples, les gens qui nous sont éloignés aussi. Donc, si on se pose une deuxième question, voilà, que faire Lorsqu'on se rend compte qu'on manque d'amour, bah, puissions-nous vivre l'Église Puissions-nous nous engager dans la foi en Jésus à essayer d'apprendre à vivre des relations nouvelles où Jésus est au centre Alors Vous vous souvenez, de la première question que j'ai posée au début, c'était pourquoi est-ce si important Et je parlais de la com du lien entre l'amour mutuel et la connaissance de Dieu, la communion avec Dieu. C'est vraiment indissociable. Alors on trouve encore des, des paroles de l'apôtre Jean qui nous parlent de cette importance. Donc Dans la première lettre de Jean, chapitre 4, versets 7 et 8, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. »« Et toute personne, qui aime, toute personne qui aime est née de Dieu et connaît Dieu. »« Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » Donc là, Jean nous parle de la connaissance de Dieu, et que notre connaissance de Dieu, elle va grandir, justement, lorsque notre amour grandit. Un peu plus loin il dit « Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà. »« Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. » Vous voyez la condition De telle manière que d'être vigilant pour apprendre à, à s'aimer les uns les autres, c'est le chemin, c'est la voie royale, dirait l'apôtre Paul. Pour être rempli de la plénitude de Dieu. Pour connaître vraiment Christ. C'est apprendre à aimer avec lui. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il priait pour, pour l'église, c'était dans cette direction, dans ce chemin. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour. Donc là, il parle de la, de la vie d'église de la vie de, de communauté que vous soyez enracinés fondés dans l'amour pour être capable de comprendre avec tous les saints la largeur la longueur la profondeur et la hauteur de l'amour du Christ de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu Alors quand on se penche sur cette prière, c'est vraiment intéressant. Il prie qu'il soit enraciné dans l'amour de manière concrète pour justement être capable de connaître l'amour de Jésus de manière réelle, véritable, en Église et d'être ainsi rempli de toute la plénitude de Dieu. Et c'est pour ça que le premier signe finalement de, de la plénitude de la, vie, de la vie de Jésus en nous, c'est la communion les uns vers les autres. C'est la qualité de l'amour manifesté les uns vers les autres. Voilà. Ça c'est les fondements, on va dire, pour bien comprendre euh, toutes ces paroles. Accueillez-vous les uns les autres, pardonnez-vous les uns les autres. C'est dans cette connaissance de Jésus. Dans cet apprentissage qui se vit en Église c'est important de poser les fondations et on va commencer cette série par justement euh, accueillez- vous les uns les autres comme Christ vous a accueilli christ est toujours là au centre accueillez- vous les uns les autres comme christ vous a accueilli et on trouve cette, cette parole dans la lettre de paul à l'église de Rome donc je, je vais lire la lettre aux Romains, au chapitre, 15. au chapitre 15. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et ne pas chercher ce qui nous plaît. Que chacun de nous plaise au prochain pour ce qui est bon, en vue de l'édification. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Faites-vous mutuellement bon accueil, donc accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis, pour la gloire de Dieu. Amen. On lira la suite euh, dans la deuxième partie. Dans quel contexte ici l'apôtre Paul parle de s'accueillir les uns les autres Nous devons supporter les faiblesses des autres. Il commence, sa pensée commence par là. Alors supporter, hein, dans, le, dans la pensée ici de, de Paul, dans l'original, c'est pas juste euh, supporter euh, passivement. Le mot ici en grec nous parle justement d'aider l'autre à porter sa faiblesse. C'est beaucoup plus profond, vous voyez. L'apôtre Paul, lorsqu'il pense à l'Église, dit combien c'est important de s'entraider à porter nos faiblesses. À savoir vivre avec, peut-être, euh, voilà, on dirait à s'épauler, à porter nos fardeaux, nos difficultés, nos faiblesses. Donc, d'abord, l'apôtre Paul pense à accueillir. Accueillir l'autre dans sa faiblesse. Accueillir les limites de celui qui est à mes côtés. Pour vous donner juste une illustration, peut-être pour bien comprendre la différence, on était à Madagascar avec ma femme, nos enfants, et... Et la grand-mère de, de ma femme est, est très âgée et c'est un cousin qui prend soin d'elle. Il prend soin d'elle, mais c'est au-delà de juste la supporter dans, dans sa faiblesse, dans ses limites. Mais il la porte même. Il la porte pour la déplacer ici et là. Il est conscient des limites de, 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 du corps de la grand-mère, des limites... Aussi maintenant euh, qu'elle a à tout niveau. Et il est là auprès et il l'aide à porter la faiblesse. Il anticipe là où peuvent être les limites de sa grand-mère pour suppléer justement à ses limites. Vous voyez Donc l'apôtre Paul, pour l'Église, parle de ça dans sa pensée. Puis il va dire que chacun de nous plaise au prochain en vue de l'édification en vue donc de la de la croissance de l'Église que chacun de vous plaise et plaire ici justement plaire à mon frère plaire à ma soeur dans la foi ça commence justement par l'accueillir tel qu'elle est l'accueillir tel qu'elle est avec la perspective que comment l'Église se construit, comment l'Église grandit vraiment, c'est justement en s'aimant les uns les autres. Une communauté, une Église, va grandir hein, dans la, spirituellement, dans la connaissance de Christ, en, justement en montrant un accueil mutuel. C'est d'abord par là que ça commence. Bien sûr, tout ça, c'est relié à Christ, qui est communiqué dans la, dans la parole de Dieu, qui est proclamé, qui est transmis par la parole. Et dans la vie d'Église, c'est en s'accueillant les uns les autres que nous sommes édifiés, édifiés, que nous grandissons ensemble dans l'amour. Car le Christ n'a pas cherché ce qui lui plaisait, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. » Et alors que l'apôtre Paul pense à accueillir la faiblesse de l'autre, de suite il pense à la croix, il pense à Christ crucifié. Christ qui n'a pas recherché ce qui lui plaisait, mais qui a pris sur lui les insultes, le péché des hommes. Donc bien plus que les faiblesses et les limites, le mal même qui se, qui, qui se manifeste dans le cœur de l'homme. Jésus-Christ a pris, a porté cela. Donc lorsqu'on part de s'accueillir les uns les autres, les, le, le modèle par excellence c'est Jésus et ce qu'il a accompli sur la croix. Et vous voyez dans le contexte de ce passage, lorsqu'il est dit ⁇ Comme Christ vous a accueilli, Paul pense à Jésus-Christ crucifié, qui, qui est dans un accueil, qui se sacrifie, qui porte même le mal des hommes, afin de les accueillir dans la présence de Dieu. ⁇ pour ceux qui le voudront et qui placeront leur confiance en lui. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est très intéressant de voir que lorsque l'apôtre Paul pense à la croix, Jésus-Christ crucifié, donc il va citer un psaume ici, le psaume 69, hein, les, les outrages, les, les insultes qui tombent sur Jésus. Il cite un, un psaume et il va dire justement, l'écriture est là. L'écriture est là pour nous donner la persévérance, pour nous donner la patience dont nous avons besoin. L'apôtre Paul est en train de nous dire que la patience, la persévérance, elle est nécessaire justement à l'accueil mutuel. Parce que Christ a persévéré et persévère encore pour nous accueillir dans notre faiblesse. Et la patience se trouve auprès du Christ. Mais lorsqu'on lit cette phrase, c'est « afin que nous possédions l'espérance ».« Afin que nous possédions l'espérance ». Donc Paul est en train de nous dire que l'espérance, l'espérance de cette vie éternelle dans une parfaite communion les uns avec les autres, dans une parfaite communion à Dieu, cette espérance que l'on a de cette vie éternelle, eh bien, elle grandit déjà dans nos cœurs par la patience que l'on a à s'accueillir les uns les autres. Et en cela, à comprendre l'amour du Christ crucifié. L'espérance. Paul, donc connaît les faiblesses des hommes, connaît les limites et c'est pour ça qu'après il va faire une prière, il va s'adresser à Dieu. Que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. » L'apôtre Paul est en prière. Il est en prière parce qu'il sait que cet amour-là vient de Dieu seul et que de nous-mêmes, nous ne pouvons pas le produire. Il prie alors, Paul, pour l'Église. Et nous pouvons prier aussi pour nous-mêmes. À qui adresse-t-il cette prière Au Dieu de la persévérance au Dieu de la patience, au Dieu de la consolation, qui est le Père de Jésus-Christ. D'avoir une même pensée les uns à l'égard des autres, selon Jésus, toujours selon Jésus. Il interpelle l'Église et ça nous interpelle aussi actuellement à ce que nous sommes d'accord pour vivre cela ensemble, en Église. Est-ce que nous sommes d'accord de nous mettre d'accord sur le fait d'apprendre, de, de nous mettre en route pour apprendre à nous accueillir les uns les autres, à nous aimer, donc, les uns les autres. Être chrétien, vivant sa foi dans... Dans une église, c'est s'engager justement, être d'accord pour vivre ces relations mutuelles avec Jésus. Et c'est ça qui glorifie Dieu, c'est ça qui donne la gloire à Dieu, c'est ça qui, qui adore Dieu. Bien sûr, dans la pensée toujours de, de l'apôtre, accueillez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueilli, pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. L'apôtre souligne que cet accueil mutuel va être à la gloire de Dieu. Ça va honorer Dieu. Élever la personne de Dieu. On peut se poser alors la question, en quoi ou pourquoi cet accueil mutuel vraiment participe à, à la gloire de Dieu. Pourquoi Alors on va se pencher là-dessus, ensemble. C'est intéressant de, de se dire déjà, dans un, premier, dans un premier temps, que si nous vivons cela, c'est que nous sommes à la ressemblance, ou nous nous approchons de la ressemblance de Jésus-Christ. Et puisque nous, nous sommes à la ressemblance de Jésus-Christ, puisqu'il est au centre de nos cœurs, de nos vies, puisqu'il est au centre, alors oui, il a la gloire. Parce qu'on aime de son amour, parce qu'il est là, à l'œuvre, dans la communauté. Il est au centre, donc il est glorifié. Et c'est intéressant de se rappeler des enseignements de Jésus sur l'accueil. N'a-t-il pas dit, pour les enfants, « accueille... Celui qui accueille ses plus petits m'accueille moi-même. »« Celui qui accueille ses plus petits m'accueille moi-même. » Jésus a dit aussi « J'étais étranger » et vous m'avez accueilli. À chaque fois que vous l'avez fait pour l'un de ces plus petits, de mes frères, ça élargit aux adultes et à tous, tous ceux qui sont en souffrance. À chaque fois que vous avez accueilli l'étranger, c'est moi que vous avez accueilli. Dieu est glorifié lorsque l'on se rend compte qu'en accueillant l'autre, on accueille Christ lui-même. Et ça a une implication vraiment monumentale pour notre vie. Lorsque nous nous rencontrons, est-ce que nous pensons, en accueillant mon frère, ma sœur, j'accueille Christ lui-même. C'est ce qu'enseigne Jésus. Et c'est un enseignement qui, qui bouleverse. Lorsque nous rendons visite à quelqu'un pour l'encourager, pour prendre des nouvelles, nous consoler peut-être, ou passer un temps de, de fête ensemble, lorsque quelqu'un rend visite, quelqu'un de l'Église nous rend visite, c'est Christ qui nous rend visite. C'est Christ lui-même parce que nous sommes le corps du Christ. L'Église est le corps du Christ ainsi lorsque nous avons par exemple dimanche dernier accueilli ces étudiants du monde entier en tant que corps de Christ c'est Christ lui-même qui accueillait ces étudiants donc à la fois celui qui accueille il est rempli de, de Christ mais ceux qui sont accueillis aussi ils portent en eux aussi ils portent en eux la présence, la présence de Dieu qui veut rassembler, qui veut mettre en communion les uns et les autres avec Jésus au centre. C'est pour la gloire de Dieu parce que Christ est au centre dans l'accueil, auprès de ceux qui accueillent comme auprès de ceux qui sont accueillis, pour les amener à la communion en lui. On a du mal à, à se faire à, à cette idée parce qu'on n'est pas habitué à, à voir, à avoir cette vision. Mais c'est pour ça que c'est vraiment essentiel, selon l'apôtre, pour la gloire de Dieu. Comme Christ vous a accueilli, accueillez-vous les uns les autres. Peut-être je suis allé un peu loin, un peu, un peu vite, sur le passage de l'Église aux Nations. Mais voyons, voyons euh, la pensée de l'apôtre si nous continuons ce passage. Verset 8, donc je, je lis la suite, qu'est-ce qu'il a en tête Je dis en effet que Christ est devenu serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu, pour prouver que Dieu est vrai en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les non juif et païens, glorifie Dieu pour sa miséricorde. Selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Il est dit encore, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, et que tous les peuples le louent. Ésaïe dit aussi, il paraîtra le rejetant d'Ésaïe. Celui qui se lavera pour commander aux nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. » L'apôtre Paul avait bien en tête, en partant de l'amour qui se vit en Église, que cela grandit pour être vécu parmi les nations, pour être démontré parmi les peuples. L'accueil mutuel est, est tellement central parce qu'on va apprendre à accueillir les autres, les gens des nations, et qu'ainsi on va rentrer dans le, dans le projet de Dieu de sauver et de rassembler des gens de tout peuple à lui, en Jésus. Et c'est ça l'espérance. L'espérance dans laquelle nous grandissons en s'accueillant les uns les autres. L'espérance d'avoir des gens de tout peuple, de toute nation, réunis ensemble et avec Dieu. Christ a prouvé que Dieu est vrai, ce que nous dit l'apôtre, Christ a prouvé que Dieu est vrai par son accueil. Son accueil qui se sacrifie envers des personnes de tout peuple, dans une grande diversité de personnes, une grande diversité de faiblesses aussi. Christ a prouvé que Dieu est vrai parce que son accueil s'étend à tous. Et son accueil produit la louange. Son accueil produit l'espérance. Les nations, nous dit le texte, espéreront en lui. Les nations espéreront en Jésus. Comment susciter l'espérance des nations C'est lorsque l'Église vit l'accueil mutuel, selon Christ, et un accueil qui s'ouvre à tous. C'est ainsi que nous pouvons susciter l'espérance. Parce que l'Église incarne, l'Église, je l'ai dit tout à l'heure, elle incarne l'accueil de Jésus. Lorsque quelqu'un vient, ici ou là, notre accueil manifeste l'accueil de Jésus. Et le texte finit par une... Une bénédiction, une prière encore, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix, dans la foi, pour que vous avendiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Cette fois-ci, Paul appelle Dieu le Dieu de l'espérance. Dieu est le Dieu de la persévérance et de de l'espérance, qui nous remplisse de joie, de paix dans la foi, pour qu'on abonde en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On revient à la plénitude de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit, elle est manifestée justement lorsqu'une Église s'accueille, accueille de l'amour de Dieu. Et démontre ainsi qu'elle espère en la réconciliation de tous, de l'humanité à Dieu. Que ça puisse être une bénédiction pour nous tous, qu'il soit avec nous, et qu'on puisse abonder vraiment en espérance, en apprenant à s'accueillir les uns les autres. Amen.